0: التعارف في اللغة التقابل والتمانع. أما التعارف في اللغة التقابل والتمانع وأما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. في الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وقولنا تقابل الدليلين يشمل كل تقابل. قول تقابل الدليلين يشمل كل تقابل بين حكمين مختلفين. يعني بين حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم. وأيضا يشمل التقابل بين أقوال المجتهدين. وأيضا يشمل التقابل بين الدليلين. بين الأدلة. فقولنا تقابل الدليلين يشمل التقابل بين الحكمين والتقابل بين الدليلين والتقابل بين اقوال المجتهدين نعم يعني المجتهدين وفي التعريف بحيث قال احدهما الاخر اي يدل احدهما على خلاف ما يدل عليه الاخر قولنا بحيث يخالف احدهما الاخر اي ان يدل احدهما على خلاف ما يدل عليه الاخر فاحدهما يدل على التحريم والاخر يدل على الاباحه او احدهما نعم يفيد الجواز والاخر يفيد المنع وهكذا نعم وهكذا وتقدم لنا أنه لا يمكن التعارض بين الأدلة الشرعية، يعني أن التعارض بين الأدلة الشرعية في الحقيقة غير موجود، بحيث يكون هناك تعارض بين دليلين لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون بينهما نسب أو يعني لا يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن النسخ أو لا يمكن الترجيح يعني لا يمكن أن يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية من كل وجه من كل وجه بحيث لا بحيث لا نتمكن من الجمع ولا نتمكن من النسخ ولا نتمكن من الترجيح من الترجيح لقول الله عز وجل لو كان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالتعارض على وجه لا يمكن فيه هذه الأمور هذا لا يمكن في قول الله عز وجل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا الإمام أحمد رحمه الله وسبق أن ذكرنا قاعدة في الأمس وقلنا بأن كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت احادية او متواتره سالمه من الاختلاف والاضطراب في قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحى وكذلك ايضا قلنا بان اجماع الامه سالم من الاختلاف والاضطراب فلا يمكن ان ينعقد اجماع على خلاف اجماع اخر فوك الله وكذلك أيضا القياس الصحيح القياس الصحيح سالم من الاختلاف والاضطراب أيضا من القواعد قلنا بأنه لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل السريح. لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل السليم نعم يعني لا تعارض بينهما فالعقل الصحيح فالشرع الصحيح الثابت لا يمكن ان يعارض صريح العقل. وصريح العقل لا يمكن ان يعارض صحيح الشرع. وذكرنا دليل ذلك قول الله عز وجل: الا يعلم من خلق وهو النظيف الخبير فالأحكام الاحكام هذه من الشارع، والشارع هو الذي خلق هذا العقل. فلا يمكن أن يخالف هذا العقل ما أنزله الله عز وجل من الأحكام كذلك أيضا من القواعد أنه لا يمكن التعارض بين خبرين وقول بين خبرين ما يقابل الحكم لا يمكن وإذا وجد تعارض بين خبرين فأحدهما باطل لعدم ثبوته لعدم ثبوت هذا الخبر كذلك أيضا قلنا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين الخبر والقياس. الخبر والقياس لا يمكن التعارض بينهما فان وجد تعارض بين الخبر والقياس فالخبر اما أن يكون غير صحيح او يكون القياس فاسدا. او يكون القياس فاسدا. كذلك ايضا قلنا بانه لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين يعني لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين سواء كان هذان الدليلان سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا والآخر عقليا فلا يمكن التعارض بينهما لأنه يلزم ذلك اجتماع الضدين كذلك أيضا وعلى هذا يكون محل التعارض ما هو الظنيات يكون محل التعارض هو الظنيات كذلك أيضا قلنا بأنه لا تعارض بين قطعي وظني لا تعارض بين قطعي وظني فإذا وجد فالظني له و... لأن الظن لا يرفع اليقين البحث في تعارض الأدلة الأصوليون يذكرونه بعد تمام الأدلة يعني إذا تكلموا عن الأدلة أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس يبحثون في أحكام التعارض والترجيح بين هذه الأدلة لأن التعارض متعلق بالأدلة كلها وهنا المؤلف قدم التعارض نعم يعني قدمه قدم المؤلف رحمه الله التعارض ولم يجعل مبحث التعارض بعد نهاية الأدلة كلها ومناسبة ذلك مناسبة ذلك أنه لما ذكر النسل لما ذكر النسل آآ آآ لما ذكر المؤلف رحمه الله النسل ناسب أن يذكر التعارض آآ لكي يرجح نعم يعني لكي نصير إلى الترجيح، لأن النسل يصار إليه مع معرفة التاريخ. فإذا لم يعرف التاريخ، إذا لم يعرف التاريخ، فإنه يحتاج إلى معرفة طريق آخر للجمع بين الأدلة. للجمع بين الأدلة فيصار إلى التعارض. نعم يعني يصار إلى التعارض. آه. آه. يعني إذا.. وقع تعارض بين دليلين نرجع فما سياتينا ان شاء الله من الطرق نرجع الى الجمع واذا كان التاريخ معلوما نرجع الى القول بالنسب. طيب اذا لم نعلم التاريخ فانه يقع التعارض يقع التعارض فيحتاج للخروج من هذا التعارض. فناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله بحث التعارض بعد بحث النسل. اه 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 التعارض يشترط له شروط. نعم التعارض يقول يشترط له شروط، الشرط الأول نعم اه 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 أن يكون الدليلان متضادين تماما. نعم أن يكون الدليلان متضادين تماما. فهذا يقول بالحرمة وهذا يقول بالحلم. نعم هذا يقول بالحلم الشرط الثاني ان يتساوى الدليلان في القوه يعني في القوه و في القوه يعني في الثبوت نعم يعني في الثبوت وفي الدلاله وفي عدد الادله ان يتساوى الدليلان في القوه في الثبوت والدلاله و وفي عائد الادله الشرط الثالث تقابل الدليلين في وقت واحد تقابل الدليلين في وقت واحد آه اذ ان اختلاف الزمن ينفي التعارض اختلاف الزمن ينفي التعارض مثل ذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلا صوم له يعني من أصبح جنبا فلا صوم له يعني في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم وفي حديث ابن هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اصبح جنبا فلا صدرك الشرط الرابع ان يكون التعارض في محل واحد نعم يعني في محل واحد واذا اختلف المحل فلا تعارض ومثال ذلك قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قال الله عز وجل وامهات نسائكم وامهات نسائكم نساء نسائكم في الايه الاولى اباحه النساء وفي الايه الثانيه تحريم ام المراه الاولى اباحه المراه في الايه الثانيه تحريم ام المراه فالمحل هنا مختلف فلا يقع التعارض، قل بأن التعارض هنا غير واقع. طيب إذا وقع التعارض، إذا وقع التعارض بين الدليلين، فهل نقدم الجمع أو نقدم الترجيح؟ هل نقدم الجمع أو نقدم الترجيح؟ جمهور الأصوليين على أننا نبدأ بالجمع. إذا وجدنا دليلين وامكن ان نجمع بينهما فاننا نقدم الجمع. و, و... على ذلك بادله من ادلتهم ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه انس ولا فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه انس ولا مع قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم اجمعين فوربك لنسألنهم اجمعين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا وقع التعارف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جهل وايضا فوربك لنسألنهم اجمعين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسألون في موضع ولا يسألون في موضع اخر جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين الدليلين يسالون في موضع ولا يسالون في موضع اخر وايضا ايضا الدليل الثاني الدليل الثاني ان الدليل الثاني ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما لاننا اذا قلنا بالجمع فاننا نعمل الدليلين جميعا وإذا قلنا بالترجيح رجحنا أحدهما على الآخر فإننا نهمل أحد الدليلين ولا شك أن إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما الرأي الثاني رأي الخلفية رأي الخلفية فقالوا إن علمنا التاريخ فإننا نصير إلى النساء وإن لم نعلم التاريخ فإننا نرجح نرجح أحدهم عن آخر إذا لم نتمكن من الترجيح نصير إلى الجمع يعني هم يقولون إن كان هناك تاريخ فنسلم لم يكن هناك تاريخ نقدم ماذا الترجيح إذا ما تمكنا من الترجيح نصير إلى الجمع نعم نصير إلى الجمع وهذا رأي الحنفية رحمهم الله واستنوا على ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أشكل عليهم شيء صاروا إلى الترجيح فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل إذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل مع قول الله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فقالوا رجحوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما رجحوا حديث عائشة إذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل. آه هذا قالوا بأنه مرجح، نعم يعني رجحوا حديث إلى آخره. آه آه لكن آه هذا آه الصحيح في ذلك أنه أنه في هذه الحالة ما, ما تمكنا من الجمع يقول هذا استدلال في غير محل النزاع فاننا لم نتمكن من الجمع مع معرفتنا للمتاخر فعرفنا المتاخر فقلنا نعم يعني قلنا بالنفس والصحيح ما ذهب الى جمهور العلم وانه اذا امكن الجمع فاننا نصير الى الجمع بخلاف ما ذهب اليه الحنابله الحنفيه رحمه الله وهذا الخلاف خلاف معنوي وليس خلاف لفظيا ولذلك إذا ذهبت إلى كتب الفروع يعني كتب الفروع الحنفية تجد أنهم يقولون بالنسبة أن عرفوا التاريخ فإذا لم يعرفوا التاريخ قالوا يرجح هذا الدليل على الدليل الآخر نرجحه ثم يذكرون مسوغات الترجيع مع أنه يمكن مع أنه يمكن ان يجمع بين الدليلين طيب بالنسبه للجمع هذا له وجوه الجمع هذا له وجوه نعم يعني من وجوه يعني الجمع حمل أحد, احد الدليلين على حال والاخر على حال اخرى نحمل احد الدليلين على حال والدليل الاخر نحمله على حال على حال أخرى فمثلا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإن فإننا نخصص العام بالخاص وإذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فإننا نقيد المطلق بالمقيد إلى آخره وذكر مؤلف رحمه الله شيئا من ذلك كذلك أيضا من أوجه الجمع نعم من أوجه الجمع. آه أن يعرف التاريخ أن نعرف التاريخ لأن يكون أحدهم متقدما والآخر متأخرا فيصار إلى النس نعم يصير إلى النس آه حكم العمل بالراجح نقول العمل بالراجح من الدليل واجب نعم العمل بالراجح من الدليلين واجب ويدل لذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهما ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهما فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهما إذا تبين لهم الراجح عملوا به كما تقدم في المثال السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء فلما ترجح عبدٍ عن الاخر صاروا اليه وهو ان الغسل يجب من انتقاء الختانين. طيب الترجيح يشترط له شروط. نقول نشترط للترجيح شروط، الشرط الاول ان يكون ذلك بين ظنيين. الشرط الاول ان يكون ذلك بين ظنيين فلا يمكن التعارض كما سبق. التعارض لا يمكن ان يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني لا يمكن ان يكون بين قطعيين ولا يمكن ان يكون بين قطعي وظني لا يمكن ان يكون بين قطعيين لان القطع هذا لا يحتاج الى زياده القطع هذا لا يحتاج الى زياده علم فلا يطلب له ترجيح غير قابل للزياده فلا يطلب له ترجية آه. فذلك ايضا لا يكون بين قطعي وظني كما تقدم لان الظني هذا لا يرفع القطعي فالقطعي مقدم عليه الظني لا يرفع القطعي آه. فالقطعي مقدم عليه الشرط الثاني الشرط الثاني تعذر جمع تعذر الجمع فإننا نصير أولا إلى الجمع كما تقدم، فإذا تعذر الجمع، ها؟ ف... نصير إلى الترجيح، نعم نصير إلى الترجيح. الشرط الثالث، الشرط الثالث تساوي الدليلين في القوة، و الشرط الرابع أن يكون المرجح قويا يغلب على الظن يغلب على الظن به ترجح احد الدليلين. يعني الشرط الرابع ان يكون المرجح قويا يغلب على الظن به ترجح احد الدليلين، ترجح الدليلين. آه بالنسبة للمرجحات يعني آه المرجحات كثيرة نعم يعني المرجحات كثيرة و آه وسنذكر على سبيل إجمال آه آه المرجحات يعني بالنسبة لعلماء الأصول وعلماء الحديث آه يتكلمون عليها ويضربون لها أمثلة ويطيلون فيها إلى آخره لكن سنذكرها نعم يعني سنذكرها على سبيل إجمال والضابط في ذلك الضابط أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيادة ظن فأفاد ترجيحه عن آخر، يقول الضابط في ذلك أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه، متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويقلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيادة ظن حصل بذلك الاقتران زيادة ظن فأفاء ترجيحه على الآخر أفا ترجيحه على الآخر من حيث الجملة التعارض إما أن يكون بين نقل نقل نقلين وبين أن يكون بين قياسين التعارض إما أن يكون بين دليلين نقليين وإما أن يكون بين دليلين قياسيين نعم يعني قياسيين فإن كان بين دليلين نقليين فتحت اقسام المرجحات تحتها نقول اذا كان بين دليلين نقليين فالترجيح له اقسام قسم الاول ما يعود الى الراوي قسم الاول ما يعود الى الراوي الى احد رواه هذا الدليل فترجح يعني هناك مرجحات متعلقة بالراوي متعلقة بالراوي يعني هذه المرجحات يعني منها قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد الراويين يعني راوي الحديث أقرب من الآخر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يرجح يرجح آه الدليل برواب ومنها كبر سنه منها كبر سنه ومنها تاخر اسلامه منها كبر سنه ومنها تاخر اسلامه ومنها ايضا كثره الصحبه وملازمه الشيخ ومنها ايضا الاتفاق على عدالته ومنها ايضا تعلق القصه به الاتفاق على عدالته ومنها تعلق القصه به ومنها ايضا كونه فقيها ومنها ايضا كونه اكثر ورعا واعلم باللغه العربيه وايضا ارجح عقلا وازكى الى اخره هذه مرجحات كلها متعلقه باي شيء بالراوي يعني اذا وجد عندنا دليلان نعم فتعارضا فمن المرجحات المتعلقة بالراوي هذه الأشياء ما يتعلق بالوراء وجاحة العقل والفقه وكونه مبرس بالعدالة كونه مبرس بالحب كونه فيما يتعلق بملازمة الشيخ إلى آخره. طيب، آه أيضا هذا القسم الأول مما من المرجحات بين بين الدين ما يعود إلى الراوي. أيضا القسم الثاني ما يعود إلى المتن. القسم الثاني ما يعود إلى المتن فأيضا ما يعود المتن هناك أيضا مرجحات منها قوة نعم يعني قوة الدلالة قوة الدلالة فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة من الآخر فإنه يرجح فإذا كان هذا الدليل تعتريه احتمالات كثيرة والآخر الاحتمالات فيه أقل فإنه يرجح ما كانت احتمالاته نعم ما كانت احتمالاته أقل وأيضا منها كونه آه مرويا باللفظ كون هذا المثل مرويا بلفظه، والآخر بمعنى فهذا من المرجحات ومنها أيضا أن يكون هذا المثل مؤكدا هذا المثل يكون مؤكدا والآخر غير مؤكد ومنها أيضا أن يكون هذا المتن مستقلاً والآخر غير مستقل يحتاج إلى تقدير هذا المتن مستقل والآخر غير مستقل يحتاج إلى تقدير إنه يرجح بذلك ومنها أن يكون هذا المتن قولاً والآخر فعلاً ويرجح القول عن الفعل ومنها أن يكون هذا المتن آه تضمن نهيًا والآخر لم يتضمن نهيًا. ومنها أيضا أن يكون هذا المتن سالم من الاضطراب والآخر لم يسلم من الاضطراب. طيب القسم الثالث يعني في المرجحات التي تكون بين النقليين ما يعود إلى السند. نعم القسم الثالث من المرجحات بين النقليين ما يعود إلى السند، إلى سند الحديث. فمن المرجحات كثرة الروات. كثرة الرواة فإذا كان أحد الحديثين اكثر رواه فان هذا من المرجحات. آآ كونه آآ ايضا كونهم معروفين بالضبط والحفظ والامامه فانه يرجح على غيرهم. كذلك ايضا كون احدهما مسندا والاخر مرسلا. هذا مسند وهذا مرسل. هذا من الترجيحات. ايضا كون احدهما متواتر والاخر آحاد هذا من الترجيحات. ايضا كون قلة الوسائط نعم يعني هذا اعلى اسنادا من الاخر اعلى اسنادا من الاخر فانه يصار ايضا يصار الى الترجيح. طيب القسم الرابع القسم الرابع ما يرجع الى الحكم. قلنا القسم الاول ما يرجع الى الراوي والثاني الى المتن والثالث الى السند. الرابع ما يرجع إلى الحكم يعني حكم ف من المرجحات أن الحكم الذي يدرأ الحد مقدم على الحكم الذي يوجب الحد وهذا عند الجمهور عند الجمهور والظاهر يخالفون في ذلك أيضا من المرجحات أن الخبر الناقل مقدم على الخبر المبقي على البراءة الأصلية يقول الخبر الناقل مقدم على الخبر المبقي على البراءة المأصلية أيضا الخبر الموجب مقدم على الخبر آه الذي يقتضي الإباحة أو يقتضي الكراهة أو يقتضي الندم كذلك أيضا الخبر المحرم مقدم على الخبر الموجب نعم يعني الخبر محدب مقدم على الخبر الموجب كذلك أيضا <تصفيق> الخبر الأثقل مقدم على الخبر الأخف كذلك أيضا الخبر المفيد للتحريم مقدم, <تصفيق> مقدم على الخبر المفيد للكراهه المفيد للتحريم مقدم على الخبر المفيد <تصفيق> الأمر الخامس ما يعود إلى أمر خارجي <تصفيق> من المرجحات فيما يتعلق بما يعود إلى أمر خارجي أن أحد الدليلين يوافق ظاهر القرآن والآخر لا يوافق ظاهر القرآن أو أحدهما يوافق القياس والآخر لا يوافق القياس أو أحدهما يوافق ظاهر السنة أحدهما يوافق ظاهر السنة والآخر ليس كذلك آه كذلك ايضا اشتمال آه نعم احد الخبرين على زياده الى اخره هذه بالنسبه للترجيحات اذا كانت تعارض بين دليلين نقليين فقلنا منها ما يرجع الى الراوي ومنها ما يرجع الى السند ومنها ما يرجع الى المتن ومنها ما يرجع الى الحكم ومنها ما يرجع لامر خارج. طيب اذا كان التعارض بين دليلين قياسيين اذا كان التعارض بين دليلين قياسيين <تصفيق> ايضا هناك ترجيحات او نقول قبل ذلك نقول ينقسم الى اقسام، قسم الاول ما يرجع الى الاصل يعني الاصل المقيس عليه وسياتينا ان شاء قياس الاصل والفرع والحكم والعله فما يرجع إلى الأصل، آه ف من الترجيحات فيما يتعلق بالأصل أن يكون الأصل في أحد القياسيين، آه قطعي، أن يكون الأصل في أحد القياسي القياسيين، قطعي، والآخر ظني، أن يكون الأصل في أحد القياسي القياسيين، قطعيًا والآخر ظليًا، وكذلك أيضًا من المرجحات أن يكون أحد القياسيين موافقاً للشريعة والآخر ليس كذلك. أيضًا أحدهما يقتضي التحريم والآخر ليس كذلك. أحدهما أيضًا يدرع الحد والآخر ليس كذلك. أحدهما يفيد الحظر والآخر ليس كذلك هذا ما يرجع الى ماذا؟ الاصل كذلك ايضا القسم الثاني ما يرجع الى الفرع ما يرجع الى الفرع آه المقيس فمن المرجحات ان يكون هذا الفرق آه يقطع بوجود العله فيه نعم آه والاخر مظنونه يعني وجود العله فيه مظنونه يعني هذا الفرع نقطع بوجود العله فيه والاخر وجود العله فيه مظنونه نعم مظنونه وكذلك ايضا كذلك ايضا من المرجحات ورود الفرع نعم ورود الفرع متاخرا عن اصله يعني ان يرد الفرع متاخرا عن اصله والاخر يكون متقدما على اصله القسم الثالث، القسم الثالث ما يرجع إلى العلة. نعم ما يرجع إلى العلة، الجامعة بين القياسيين. ما يرجع إلى العلة وهناك أيضاً مرجحات ما يرجع إلى العلة، منها أن تكون العلة في أحدهما متعدية وفي الأخر قاصرة. أن تكون العلة في أحدهما متعدية وفي الأخر قاصرة. وكذلك أيضاً أن يكون وجود العلة في أحدهما قطعية وفي الآخر ظنية. آه لأنه يرجح إذا كانت العلة في أحدهما قطعية وفي الآخر ظنية هذا لا مرجح. كذلك أيضاً أن يكون أحد القياسيين جلياً والآخر خفياً. آه. نعم خفياً. وأيضاً آه أن تكون العلة في أحدهما تقتضي الاحتياط، وفي الآخر ليس كذلك. أن تكون العلة في أحدهما تقتضي الاحتياط، وفي الآخر ليس كذلك. أيضاً أن تكون العلة في أحدهما عامة لجميع الأفراد. وفي الآخر ليس كذلك، نعم ليس كذلك، وأيضاً يعني هناك أمور أخرى، أيضاً أيوة القسم قلنا ما يرجع الأصل ما يرجع قسم العله ما يرجع الى فرق الرابع ما يرجع الى امر خارجي فيكون احد الدليلين العقليين القياسيين احدهما يوافق عمل اهل المدينه هذا من المرجحات ايضا من المرجحات ان يكون احدهم موافقا لظاهر الكتاب او السنه من المرجحات ان يكون أحد موافق لعمل الخلفاء الراشدين من المرجحات ايضا أن يكون أحدهما موافق لقياس آخر، نعم لقياس آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا تعارض نطقان المراد بالنطقان الكتاب والسنة. فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم يعني التاريخ فإن علم التاريخ ينسق المتقدم بالم ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين. طيب إذا تعارض عاما ذكر المؤلف رحمه الله تعارض العامين تعارض الخاصين القسم آه الثالث أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. القسم الرابع أن يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا أن يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. ذكر أربعة أقسام. فالقسم الأول أن يكون الدليلان عامين. القسم الأول أن يكون الدليلان عامين. فإذا كان الدليلان عامين فنبدأ أولا بالجن كما تقدم لنا أنه صار إلى الجمع خلافا برأيما الحنفيه نعم يعني خلافا لراي الحنفيه فنبدا بالجمع فان امكن الجمع فاننا نجمع بينهما ومن امثله ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر ايما اهاب دبغ فقد طهر وايضا ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقال ايما اهاب ثم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب كل منهما عام وقد تعارض هذان العامان فيصار الى جمع صار الى جمع قبل الترجيح وقد جمع العلماء رحمهم الله بينهما ان قوله لا تنتفعوا من الميتة بالاهاب ولا عصب على فرض بوت الحديث ان هذا قبل الدبغ فالجلد فالايهاب اسم لجلد قبل دبغه قبل دبغه وقوله عليه الصلاه والسلام ايما إهاب دبغ فقد طور هذا بعده بعد بعد الدبغ نعم يعني بعد هذا الجمع طيب اذا لم نع اذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ ها فإن أحدهما يكون ماذا؟ يكون ناسخا، أحدهما يكون ناسخا للآخر، نعم يكون ناسخا للآخر، ومثال ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام سكين تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم وايضا قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهرة فهو خير له. فالله عز وجل قال في الايه الاولى فمن شهد منكم الشهرة فليصم فالله عز وجل قال في الايه الاولى فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا يفهم منه وجوب الصيام او أولى أولى لا يجب الصيام؟ لا يجب الصيام، الانسان مخير بين الطعام وبين الصيام، لكن ان تطوع بالصيام فهو خير له. آه. وأن تصوموا خير لكم ثم قال في الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصد وعرف التاريخ علمنا التاريخ فإنه يصار إلى نعم يعني يصار إلى النسب. نعم نعم طيب فإذا لم نتمكن من معرفة التاريخ إذا لم نتمكن من معرفة التاريخ فإننا نصير إلى الترجيح، نرجح أحد الدليلين على الآخر، وهذا هو الطريق الثالث. هذا هو الطريق الثالث. وهذا ذكر العلماء رحمه الله له أمثلة من هذه الأمثلة ما ورد في حديث بسرة ورد أيضا في حديث طلق بن علي. في حديث بسرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من مس ذكر فيتوضأ" حيث طلق بن علي قال النبي عليه لما سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة مين قطعة فبعض العلماء ذهب إلى الترجيح قالوا يرجح حديث بسرى على حديث صفوان على حديث طلق بن علي نعم يعني يرجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي وقوله المسه ذكر يرجع على حديث ترتبط عليه لما ووجه الترجيح قالوا اولا ان العمل به احوط ان العمل بحديث بوسره احوط وثاني ثانيا ان طرقه كثيره له شواهد على الصحابه نعم له ما يقرب سبعة عشر من الشواهد وايضا بوسره حدثت به والصحابه متوافقون وايضا قالوا بانه ناقل عن البراءه الاصليه ف ترجيحات ثلاثة أحم أن عمل به أحوط ناقع البراءة الأصلية أيضا نعم أن طرقه أكثر أن طرقه أكثر والرأي الثاني بعض العلماء قال لا لا يصار للترجيح نبدأ بأول شيء ما هو ها بالجمع والأن الجمع ممكن الجمع ممكن وما دام أن الجمع ممكن فإنه يصار إلى الجمع قبل الترجيح لأن جمع أولى لأن فيه إهمال الدليلين جميعا أولى من إهمال أحدهما والجمع هنا ممكن فيحمل حديث بشرى عن الاستحباب أم فمن سيقرأ فلا يتوضأ يحمل على الاستحباب وحديث طرد بن علي يحمل على نفي الوجوب فالجمع هنا ممكن نعم آه ممكن طيب آه هذا القسم الأول وهو إذا تعارض ماذا عامين إذا تعارض دليلان خاصان فإذا تعارض دليلان خاصان فنسبك الطرق السابقة نسبك الطرق السابقة نبدأ بأول شيء ما هو الجمع فإن لم نتمكن وعرفنا التاريخ النسب فإذا لم نعرف التاريخ الترجيح مثال الجمع نعم يعني مثال الجمع أه ورد في حديث جابر في صفة حجه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكه هذا في حديث جابر في حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكه هذا في حديث جابر رضي الله تعالى في حديث عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنا فكيف الجمع بين الدليلين؟ نعم يعني جمع بعض العلماء بين الدليلين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه لن يصلوا فصلى بهم. صلى بهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين. صلى الظهر مرتين, مرتين. طيب إذا لم نعرف إذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتأخر فإن رصار إلى النسل ومن امثلته قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم مع قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواجك فهنا علم التاريخ يعني قول الله عز وجل لا يحرك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج هنا الآن عرفنا التاريخ فتكون هذه آية ناسخه للآية السابقة يا أيها النبي هنا حما لك أزواج اه اه. اي صار الى النسل، نعم صار الى النسل. فحرم الله عز وجل على نبيه ان يتزوج على نسائه. فلا يجوز للنبي عليه الصلاه والسلام ان يتزوج على احد من نسائه. ثم بعد ذلك نعم قول الله عز وجل لا يحل لك النساء آه لا يحل لك النساء بعد أن تبدل بهن من أزواج آه فأحد الآيتين دلت على الرباح والآيه الأخرى دلت على التحريم نعم يعني دلت على الاباحه والآية الأخرى على التحريم فكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما عليه أن يتزوج على نساء ثم بعد ذلك نُسِخَ ذلك نُسِخَ ذلك وبيحَ النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يعرف التاريخ فلا نصير إلى الترجيح كما تقدم إذا لم يعرف التاريخ فلا نصير إلى الترجيح وهذا من أمثلته حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال مع حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محي فرجح العلماء رحمه الله حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والترجيحات كثيرة لأن لأن من روى أنه تزوجه وهو حلال ميمونة وهي صاحبة القصة ومن من روى أيضا يعني طرق الترجيح يعني مسوقات ترجيح حديث ميمونه حديث ابن عباس كثيره منها ان ميمونه صاحبة القصه ومنها ايضا ان ابا رافع روى ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوجه تزوجها حلال وهو السفير بينهما ومنها ان كبر السن ان ميمونه اكبر سنا من من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طيب القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص وهذا تقدم فماذا نعمل نخصص العام بالخاص نعم نخصص العام بالخاص نعم آه. آه. وهذا كما تقدم لنا في امثلته نعم. آه. ومن امثلته قول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسب لك هذا من الله. مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد فالآية الأولى عامة، والآية الثانية خصصت القطع في ربع دينار. نعم، خصصت القطع في ربع الاعار فنخصص العام بالخاص نعم يعني نخصص العام بالخاص طيب القسم الثالث قسم الثالث او الرابع ان يكون احدهما عاما من وجه خاصا من وجه اخر ان يكون احدهما عاما من وجه خاصا من وجه اخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر نقول نخصص عموما كل واحد منهما بخصوص الآخر يوجد الدليل إذا جل على ذلك دليل ومن أمثلته قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالآية الأولى والذين توفعوا منكم يذرون أزواجا تتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه الآية عامة في كل متوفى عنها كل متوفى عنها تتربص ماذا أربعة أشهر وعشرة هذه عامة آه فهي عامة الذين يتوفون منكم ما يدرون تربصنا بأنفسهم أربعة عشر وعشرة، هذه عامة تشمل الحامل وغير الحامل، نعم يعني تشمل حامل وغير الحامل، آه و وهي خاصة أيضا في المتوفى عنه والذين يتوفون منه والذين يتوفون منكم هذه عامه تشمل الحامل وغير الحامل وخاصه في اي شيء في المتوفى عنها نعم يعني خاصه في المتوفى عنها آه وقول الله عز وجل "وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن" هذه خاصه في من؟ في الحامل خاصه في الحامل عامه في المتوفى عنها وغيره عامه المتوفى عنها وغيرها فنخصص عموم احدهما بخصوص الاخر فنقول بالنسبه للايه الاولى والذين توفون منكم ويذرون ازواجه تربصنا بانفسهن اربعه عشر وعشره يخصص من ذلك الحامل فعدتها بواب الحمل وايضا قول الله عز وجل واولاد الاحمال اجلهن نعم مولاة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن نعم آه. الأحمال أجرهن أي يضعن حملهن هذه عامة في آه خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وفي غيرها نعم فنقول بالنسبة للمتوفى عنها نقول بالنسبة للمتوفى عنها آه تخصص هذه المتوفى عنها ويكون ويت... تكون عدتها وضع الحمل يعني قوله واولاء في الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن خاصه في الحامل عامه في المتوفى عنها وغيرها فكل معتده وهي حامل سواء كانت معتده من طلاق او وفاه عدتها وضع الحمل نعم يعني عدتها وضع الحمل فنخصها بالمتوفى عنها ونقول بالنسبه للمتوفى عنها ها؟ أربعة نعم نقول بالنسبة للمتوفى عنها أدتها وضع الحمل نعم يعني وضع الحمل بالنسبة للمتوفى عنها ها؟ كيف؟ أي نعم فعموم الأولى يعني عموم قول الله عز وجل والذين توفون منكم يدرون أَزْوَاجًا يخصص بِخُصُوصِ الثانية. أولات الأحمال جلهن يَضَانَ حمله. يوجد عالنك. نعم. فتخرج الأولى من تخرج الحامل من عموم الأولى. نعم.